0: Liebe Zuhörer, ich freue mich, euch zu der
1: heutigen Sendung von Deep Talk begrüßen zu dürfen. Mein Name ist David Kröker und ich habe heute im Studio von Radio Segenswelle einen Gast. Sein Name ist Matthias Rindlesbacher Er ist von dem Missionswerk Mitternachtsruf. Er wird heute ein Zeugnis weitergeben, wie Gott ihn in der Mission gerufen hat und über seine ja, Vision und seine zukünftigen Aufgaben erzählen. Ja, aber fangen wir doch mal von vorne an, Matthias äh Kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst?
2: Ja, vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch und äh, ja, wie schon vorgestellt von dir, ich bin der Matthias Rindisbacher, äh, ich komme aus der Schweiz und da bin ich groß geworden von der Gemeinde Mitternachtsruf, also das ist ja das Missionswerk, aber auch die Gemeinde und in, und in dieser Gemeinde bin ich aufgewachsen auch und bin jetzt heute 32 Jahre alt und äh, darf Missionar sein auch, von diesem Missionswerk ausgesandt in Bolivien und das jetzt seit fünf Jahren, das ist äh, eine Kurzbeschreibung vielleicht von mir.
1: Und Familie hast du auch schon, ja?
2: Ja, seit sieben Jahren darf ich verheiratet sein mit der Dorothee Ehemals-Penner. Sie kommt auch hier aus Detmold, wo ja auch die Radio Segenswelle ist. Und äh, seit sieben Jahren sind wir jetzt verheiratet. Wir dürfen auch schon einen Sohn haben, der Timoteo. Der ist auch in Bolivien geboren. Der ist Bolivianer, Deutscher und Schweizer, drei Nationalitäten. Und jetzt, wenn der Herr schenkt und es klappen darf, wird im September auch nochmal ein Kind dazukommen. Und äh, da freuen wir uns auch sehr drüber. Mhm. Die meisten Zuhörer von uns sind noch recht jung. In dem Alter, so um
1: den Dreh, 18 und hör, wie sah dein Leben dann aus? Was hast du gemacht?
2: Ja, also es ist so, ich bin ja eben auch äh, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mit 13 Jahren ungefähr, also man fragt sich ja auch manchmal, wann hast du dich und so, wie kam das dazu? Und mit 13 Jahren war ich in einer christlichen Schule, das war dann ab der sechsten Stufe, und da hat eine, die Lehrerin hat einen Missionsvortrag gehalten über den David Livingston. Der ist ja als Missionar nach Afrika gegangen, hat auch Menschen mit dem Evangelium erreicht und das hat mich sehr, sehr angesprochen und ich bin dann nach Hause gegangen und weil mich das so bewegt hat, dieser Mann, wie er sein Leben hundertprozentig in die Waagschale Gottes geworfen hat, habe ich gesagt, das will ich auch so und ich will auch so dem Herrn dienen und mein Leben ihm so zur Verfügung stellen und habe dann eigentlich mit 13 Jahren mein Leben nochmal ganz neu ihm zur Verfügung gestellt am Herrn und bin dann eigentlich so, das ist so zurückgedacht, mein Anfang eigentlich meines Glaubenslebens, auch wenn ich denke, dass da auch schon vorher mal eine Entscheidung da war, aber da habe ich es nochmal ganz bewusst gemacht und einfach gesagt, Herr Jesus, da ist mein Leben, mach damit, was du willst und war für mich auch damals schon klar mit 13 Jahren, wenn ich Jesus nachfolge, dann ist es immer eine Sache von 100 Prozent, so, ja? also ganz klare Sache und dann kann auch Jesus mit meinem Leben machen, was er will, aber auch im Wissen, dass das, was er machen wird, das Beste ist, was ich eigentlich erwarten kann. So ja, egal welche Wege führen wird. Was dir hier passieren konnte. Ja, richtig, genau. So das bedeutet halt eben auch, dass Jesus, wenn Jesus dein Leben nimmt, kann er auch dich Wege führen, die auch sehr unangenehm sein können. Ja, Stichwort Ablehnung, auch Christenverfolgung. Und das war mit 13 Jahren eigentlich mir auch bewusst dass das auch das neue testament wenn wir sehen im neuen testament wenn wenn jemand wirklich jesus nachgefolgt ist war ablehnung und bis hin zur verfolgung war die konsequenz davon so ja und eigentlich das neue testament kennt jesus nachfolgen nur damit du wirst auch eigentlich von der gesellschaft abgelehnt was halt auch Jesus gesagt hat sie haben mich gehasst sie werden euch hassen so ja und äh, hätte die welt euch lieb werdet ihr von dieser welt so ja und das ist eigentlich so und das war mir da bewusst, aber trotzdem doch. Ich mochte, ich wollte diese Entscheidung treffen, und äh, da war ich ja in diesem Alter, bin dann in die Teenie-Phase halt dann natürlich, das spricht er genau in die Teenie-Phase dann auch rein, so mit zwischen 15 und 16 war das aber auch noch so, dass ich dann wie so eine, ein Jahr hatte, wo ich doch noch mal so ein bisschen über den Tellerrand herausschauen wollte oder so ein bisschen über den Zaun gucken wollte, wo ich mich dann auch für ein Jahr, so kann ich sagen, mich aus der Beziehung von Jesus zurückgenommen habe. Also ich habe nicht mehr gebetet, ich habe die Bibel auf die Seite gelegt, habe mich distanziert von der Beziehung zu Jesus, was man von außen her nicht gesehen hat. Aber ich sagte, hey, ich will jetzt auch meinen Augen mal gönnen, was sie halt auch mal gucken wollen, auch vielleicht, was nicht korrekt ist. Ich habe da Sachen gesehen, die man eigentlich nicht anschauen sollte und auch sogar war das noch so, dass ich gemerkt habe, wenn ich ja etwas mitlaufen lasse im Laden, also zum Beispiel im Edeka dann habe ich am Ende des Monats mehr Geld in meinem Geldbeutel, als wenn ich so ja Also ich habe da auch mal was angefangen, Sachen mitlaufen zu lassen, waren nicht große Sachen und das habe ich so ein Jahr gemacht, wurde nicht erwischt, obwohl es manchmal brenzlige Situationen gab, habe. Nach einem Jahr, klar, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich wusste es ist alles falsch und nicht korrekt, was ich mache. Und auch äh, zum Beispiel diese Wahrheit, Prediger 1,8, wo steht: Das Auge sieht sich niemals satt, Ja, egal wie viel du was anguckst, was du denkst, es äh, wird dich vielleicht sättigen. Es, dein Auge wird nie zufrieden sein mit dem, was es sehen wird, gerade auch halt eben, äh, wenn es auch Sünde ist und äh, da habe ich dann nach einem Jahr mit 16 habe ich da Buße getan drüber, rein Tisch gemacht vor Gott und da hat er äh, mich gereinigt und konnte eigentlich damit aufräumen und auch diese Sachen, die ich habe mitlaufen lassen, bin ich dann an jede Stelle gegangen und habe das eigentlich bekannt, was ich gemacht habe, wollte das in Ordnung bringen und halt auch äh, zurückerstatten. Es waren nicht große Beträge, aber waren halt doch Sachen, die ich dann halt da mitlaufen habe lassen und in den meisten Fällen haben sie gesagt, du, ist alles in Ordnung, das äh, Jahr ist schon abgeschlossen, haben noch gefragt, warum diese Sinn. Wandel Konnte ich da auch nochmal Zeugnis geben und so habe ich dann eigentlich mit 16 einen Neuanfang oder eine Bereinigung gemacht, aufgeräumt und dann ich ab 16 weiter dem Herrn nach konsequent und das hat eigentlich bis jetzt angedauert, ja.
1: Ja, wunderschön. Und mit 16 in der Schweiz, wann endet da die Schule? Wann fängt man da eine Ausbildung an?
2: Genau, so äh, in der Schweiz zwei Drittel, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber die Mehrheit, die macht eine Ausbildung, also man äh, offizielle Schulpflicht ist bis 16 Jahre und dann macht äh, die Mehrheit eine Ausbildung als Maurer, Informatiker, Friseur und äh, ein Drittel ungefähr geht in die weiterführende Schule, halt das äh, ABI. Ich habe dann äh, auch eine äh, Ausbildung gemacht, mit 16 habe ich Kfz-Mechaniker gelernt, das ging vier Jahre. Nach ein, zwei Jahren habe ich gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich mir vorgestellt habe, aber habe das doch auch beenden dürfen und habe die Ausbildung abgeschlossen. Weil eine Ausbildung zu haben ist immer gut, egal ob du nachher darauf arbeitest oder nicht. Und dann habe ich dann mit 20 meine Ausbildung abgeschlossen, habe dann auch nachher direkt nach meinem Abschluss den Job eigentlich gewechselt in Verkauf. Nicht in Autoverkauf, sondern in Handyverkauf. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit den Kunden und auch in der Schweiz hat man sogar damals noch besser verdient als ein Mechaniker im Handyverkauf. Und da durfte ich ein Jahr dann arbeiten und in dieser Zeit konnte ich mir dann auch ein bisschen Geld auf Seite legen und bin dann nach einem Jahr auf die Bibelschule gegangen, in Breckerfeld für drei Jahre.
1: Was hat dich dazu bewegt, auf die Bibelschule zu gehen?
2: Ja, das war eigentlich auch, hängt das ein bisschen damit zusammen. Für mich, klar, durch das, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, meine Eltern waren auch in der Mission mit dem Missionnachtsruf für sechs Jahre in Uruguay. Die wurden dann nach sechs Jahren von der Missionsleitung zurückgerufen, weil sie in der Schweiz gebraucht wurden. Aber diesen missionarischen Gedanken haben sie eigentlich ständig weitergelebt. Und so bin ich auch mit diesem Gedanken eigentlich von weltweiter Mission eigentlich groß geworden. Und für mich war es irgendwie klar, wenn ich Jesus nachfolge, dann gehört Mission auch irgendwie dazu, so, ja. Und äh, weil er das halt auch mir so ein bisschen vorgelebt wurde. Und als ich da auch eben mit 13 eine Entscheidung getroffen habe, ganz bewusst für einen Herrn, auch mit dem David Livingston vor Augen, war das auch ein Teil davon. Und dann war es für mich klar, wenn ich in die Mission gehen will, ist es ganz wichtig, ich kann nicht von der Bibel erzählen, wenn ich nicht viel Ahnung habe von der Bibel. Und dass ich Ahnung habe von der Bibel, ist gut, sich noch damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und das war dann für mich klar. Dann geht man auf eine Bibelschule, nimmt sich drei Jahre Zeit dafür, Vollzeit am besten, wenn es die Umstände hergeben. Und dass ich dann da wirklich mich investieren kann, Bibel lernen kann und so mich ausrüsten kann. Einerseits, um in der Beziehung zum Herrn zu wachsen und dann aber auch zweitrangig dann halt das, was ich lernen durfte, auch anderen Menschen weitergeben kann. So, ja. Und auch ein Gedanke, Jesus sagt, ganz interessant, die Jünger fragen in Bezug auf die Endzeit, sein Wiederkommen, wann passiert das? Wo er sagt, das Erste, bevor er irgendwelche Zeichen sagt, die passieren werden, sagt er, passt auf, dass euch niemand verführt. Und wie kann ich mich schützen vor Verführung? Daniel 1132 steht, die, welche ihren Gott kennen, werden festbleiben. Und das war für mich, ich muss Gott kennen, ich muss sein Wort studieren, dass ich selber fest werde, um auch vor dieser Verführung bewahrt zu bleiben. Und das waren alles solche Sachen, die Gedanken, die da waren, die mich eigentlich motiviert haben, auf eine Bibelschule zu gehen um ja, in der Beziehung zum Herrn zu wachsen, dann aber auch fähig zu sein, das Gelernte dann anderen Menschen weiterzugeben, halt dann auch in der weltweiten Mission, ja. Und mhm. also einfach standhaft
1: sein und das Evangelium weltweit verkündigen, ja. Genau, das war ein Anliegen, auf jeden Fall schon,
2: schon sehr lange auch bei mir, ja. Mhm. Auf der Bibelschule hast du jemanden kennengelernt? Ja, richtig. Das war noch so eine mega positive, geniale Begleiterscheinung, ja. Also diese Bibelschule in Breckefeld, damals, ich glaube, heute ist es auch noch so, dass die ersten zweieinhalb Jahre war Beziehungsverbot, also man durfte keine Beziehung anfangen. Und das war eigentlich, ich war mit 20 mit der Ausbildung fertig und dann war schon der sehr starke Wunsch, jetzt jemand kennenzulernen und zu heiraten. Und als ich da mir Gedanken gemacht habe wegen Bibelschule, Breckefeld hat immer wieder so Wochenendbibelschulen bei uns in der Kirche gemacht, in der Gemeinde, und darum habe ich sie schon kennengelernt gehabt, auch wusste, es eine gute Bibelschule, aber aber dieser Gedanke, zweieinhalb Jahre noch warten, bis eine Beziehung anfangen, das war eigentlich ein mega Negativpunkt bei mir und eigentlich ein Grund, nicht dahin zu gehen. Und da habe ich sehr mit mir selbst gekämpft, aber dann irgendwann habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich nicht auf diese Bibelschule gehe, obwohl ich weiß, eine gute Bibelschule, weil ich eigentlich jetzt eine Beziehung anfangen wollte. So ja klar, es war damals noch keine Frau da, aber trotzdem den Gedanke, ist, wenn jetzt eine käme, müsste ich noch mal zweieinhalb Jahre warten. Das war ein Gedanke, mit dem ich mich nicht anfreunden konnte. Aber als ich dann realisiert habe, wenn ich jetzt nicht auf Bibelschule gehe und eigentlich, ich wusste, dass es eigentlich diesen Schritt in meinem Leben, der jetzt dazu dient, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und wenn ich jetzt diesen Schritt nicht mache, weil ich ein eigenes wenn ich Wunsch höher achte als diese Sache, die mich eigentlich jetzt im Glauben weiterbringen würde, dann würde ich ja meinen Wunsch über das stellen, über die Beziehung von Jesus. So ja. Und da wusste ich, als ich das realisiert habe, okay, das geht gar nicht, ich muss auf diese Bibelschule gehen, auch wenn es mich was kostet. Und so habe ich mich dann angemeldet 2010 und der Bibelschulleiter hat noch auch gemeint, also Matthias, wenn du das so stark wünschst auch, Gott wird bestimmt nicht am Anfang der Bibelschulzeit die Frau des Lebens vor deine Nase setzen, so ja. Und in dieser Sache hatte er leider Unrecht gehabt, weil es war wirklich dann so, ich bin auf die Bibelschule gekommen und habe mich in den ersten paar Wochen schon verknallt, da in die Dorothee. Nach sechs Wochen bin ich da hingegangen zum Bibelschulleiter und habe gesagt, diese Frau, die möchte ich dann gerne mal heiraten. Und er meint, ja, du bist noch ein bisschen früh dran, ja, erstmal warten. Und dann konnte ich zweieinhalb Jahre warten, war eine knallharte Schule des Herrn, hat viel Geduld gekostet und eben, ich durfte auch nicht was mit ihr anfangen, ein Gespräch suchen, weil das halt da auch eben die Bibelschule vorgegeben hat. Aber nach den, im letzten Semester konnte ich auf sie zugehen, konnten wir miteinander reden. Sie hat auch die zweieinhalb Jahre nichts gemerkt, aber dann im letzten Semester, als wir das Gespräch hatten, konnten wir dann auch eigentlich hat sie mir Ja gegeben und wir konnten gemeinsam in die Zukunft gehen, was mich natürlich riesig gefreut hat bis heute. Ja, Wahnsinn, wenn man so lange wartet und dann... Ja, das ist, war ein, ist ein Riesengeschenk auf jeden Fall. Dann ist man auf jeden Fall nicht enttäuscht, in ja, man Tag. weiß, was man hat auf jeden Fall. Ja, genau. Ne? <lacht> hat, äh, was, äh, wenn man weiß, für, für was man kämpft oder wie lange man dafür gekämpft hat, dann schätzt man das umso mehr. Ja, das glaube ich. Die Bibelschule war dann,
1: jetzt, wie, wie, viel, wie viele Jahre durfte ihr zusammen sein genau. auf der
2: Bibelschule? Genau, also das war die Bibelschule gegen drei Jahre. 2013 haben wir die abgeschlossen, fünf Monate später haben wir geheiratet. Und dann haben wir noch ein Jahr in der Schweiz gearbeitet, bevor wir dann ausgereicht sind nach Bolivien als Missionare vom Mitternachtsruf. Mhm. Und dann wieder als Handyverkäufer? Ja, richtig. Noch einmal ein Jahr in meinen Job zurück da. Die Dora hat auch noch mal im Seniorenzentrum gearbeitet, das auch ein Teil vom Missionswerk ist. Sie hat da in der Pflege gearbeitet, ich äh, dann noch mal ein Jahr im Handyverkauf, in der Kundenberatung da. Und in dieser Zeit kam dann auch der Ruf oder der Fingerzeig, der Hinweis, die Führung, dass unser Weg weiter nach Bolivien geht. Und warum Bolivien? Wie deutlich war der Fingerzeig oder wie sah der aus? Ja, also nach der Bibelschule, klar, als Bibelschüler ist man voller Tatendrang und will was machen, will wissen, wo Gott einen haben will. Und wir haben dafür gebetet, dass Gott uns zeigen soll, wo er uns haben möchte. Und es kam keine Antwort und dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir einfach das, was in unseren Augen das nächstliegende ist. so ja. Und beide hatten wir schon auch vor der Bibelschule den Gedanken gehabt, auch unabhängig voneinander, äh, soziale Arbeit zu studieren, Sozialpädagoge da in diese Richtung was zu machen. Und dann, äh, als wir nicht wussten, wie es weitergeht, haben wir gesagt, komm, wir machen diese Ausbildung. Und äh, so wollten wir uns bewerben. Da gibt es in der Schweiz eine pädagogische Schule, die wir gemeinsam machen wollten. Und bevor, kurz bevor wir eigentlich uns Angemeldet haben oder anmelden wollten, kam dieser Fingerzeig. Und das war so, dass wir waren in Israel in die Flitterwochen gegangen für drei Wochen, kamen zurück und das war dann so ein Mittwoch und am Montag hätten wir wieder arbeiten müssen. Und wir waren dann in der Schweiz, wir haben danach in der Schweiz gewohnt. Und das sind ungefähr 600 Kilometer von hier, von Detmold. Weil in Detmold wohnt auch meine, kommt auch meine Frau her. Und wir sind dann am Mittwoch zurückgekommen von den Flitterwochen und haben gesagt, hey, komm, wäre noch eine coole Sache, wenn wir noch kurz bei Schwiegereltern, bei Eltern von in Detmold, um zu erzählen, wie es war in Israel und so. Und Dorf fand das ein cooler Gedanke. Und äh, dann sind wir ins Auto gegangen, da am Donnerstagmorgen sind da hochgefahren. Die wussten auch nicht, dass wir kommen und haben sich natürlich riesig gefreut für die Überraschung. Und dann war gerade per Zufall war die Yumi Kolippe hier und die Jugendmissionskonferenz. Und dann haben dann auch daran teilgenommen. Und dann am Sonntag hat Wilhelm Pals in der Detmold West geprägt. Da ist die Gemeinde meiner Schwiegereltern. Und er hat gepredigt. Und das war wie für uns. Es hat uns total angesprochen. Unser Herz ist in uns gehüpft, so gesehen. Und wir sind aus diesem Gottesdienst rausgelaufen. Wir haben mit einem brennenden Herzen gefragt, Herr Jesus, wo möchtest du uns haben? So, ja. Und am liebsten wären wir direkt aufs Missionsfeld gerannt. Aber wir wussten, erstmal gehen wir jetzt in die Schweiz, bewerben uns und äh, werden die Ausbildung machen als Sozialpädagoge und dann geht es dann irgendwann in die Mission. So, ja, so man will auch nicht aus dem Bauch raus Sachen entscheiden oder Kopf über Hals. Und dann haben wir noch ganz kurz bei meinen Schwiegereltern Mittag gegessen und bevor wir ins Auto steigen, um runterzufahren, sind wir ungefähr sechs Stunden Gehe ich noch ganz kurz in meinen E-Mail-Account. Und da war dann die Anfrage von der Missionsleitung in Bolivien vom Mitternachtsruf, ob wir nicht uns vorstellen könnten, in die Missionsarbeit da in Bolivien einzusteigen, mit dem Gedanke auch, wenn wir uns das vorstellen könnten, dass wir eine soziale Ausbildung in Bolivien machen würden. So, ja, weil halt ausländische Ausbildung schlecht anerkannt wären. Und als ich dies E-Mail gelesen habe, wusste ich, da ist unser Platz. Und das habe ich gelesen und ich dachte jetzt, vielleicht werde ich erst mal zwei, drei Monate, vier Monate beten dafür, dass auch Gott das Herz meiner Frau dahin bewegt und so. Und dann sind wir dann runtergefahren in die Schweiz, wir haben dann noch über dies und jenes geredet, aber meine Frau war nicht so ganz bei der Sache im Gespräch. Und dann hat sie mich unterbrochen, hat sie gesagt, schau, ich mache mir ständig Gedanken darüber, wo uns Gott haben möchte, so. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben ein E-Mail bekommen, habe sie erklärt und hat auch sie gesagt, dann ist ja klar, wo unser Platz ist. Und dann sind wir in die Schweiz gefahren und wir wussten, unser Platz ist in Bolivien so. Und so kam das, dass wir, so sind wir dann auch zur Missionsleitung in der Schweiz, haben das gesagt, wir möchten gerne mit Ihnen in die Mission in Bolivien gehen, das Team dazu verstärken, aber mit dem Gedanken noch vor Ort eine Ausbildung zu machen an der bolivianischen Universität, um da einen Titel zu bekommen, auch da im sozialen Bereich so. Und so war das, dass wir 2015 im April dann ausgereist sind nach Bolivien, obwohl wir eigentlich noch nie selber in Bolivien waren. Wir kannten es nur von Berichten und von Fotos. Aber es war so klar für uns, dass unser Platz Bolivien ist. Dann haben wir gesagt, wir gehen dahin und ähm, wenn es wird gut sein und Gott wird das äh, gut machen. Und so sind wir im vertrauen dann gegangen und haben wir noch ein bisschen erstmal ein halbes Jahr Sprachschule gemacht, dann auch noch ein bisschen auf der Missionsstation geholfen, bis wir dann ein Jahr später nach unserer Einreise haben wir dann an der Universität Evangelica Boliviana an der evangelikalen Universität Bolivien in Santa Cruz haben wir dann die Ausbildung angefangen. Und diese ging jetzt vier Jahre. Meine Frau hat sie schon abgeschlossen. Mir fehlt noch ein Fach zum Abschließen und auch noch die Abschlussarbeit. Das ist deshalb so, weil ich noch musste das bolivianische Abitur nachholen und äh, darum noch die Verzögerung. Und da konnten wir jetzt dieses, dieses, Studium machen und haben also auch in Zukunft vom Staat her eigentlich das Recht, eigentlich auch in Bolivien zu arbeiten, so, da auch im sozialen Bereich. Und durch das, dass wir jetzt auch in Santa Cruz waren, wegen Studium. Santa Cruz ist ja die wirtschaftsstärkste Stadt, kann man sagen, von Bolivien. Und diese Stadt, und auch da, wo wir die letzten drei, vier Jahre gewohnt haben, das ist 1400 Kilometer entfernt von unserer Missionsstation. Unsere Missionsstation von, von, von Mitternachtsruf ist im Amazonasgebiet. Das ist eine 100.000-Einwohner-Stadt. Und wir waren halt studienbedingt in der Großstadt Santa Cruz, diese 1400 Kilometer entfernt von der Station. Und da in Santa Cruz gibt es ja eben auch diese sprechenden Altkolonie-Mennoniten. Und wenn man da in Santa Cruz ist, auch in der Stadt, da auch im Zentrum unterwegs ist, dann früher oder später läuft man einem altkolonie über den Weg. Und äh, so sind wir dann auch mit diesen Leuten in Kontakt gekommen. Und dann hat sich auch da angefangen, unser Weg in eine andere Richtung zu gehen, wie das eigentlich anfangs gedacht war.
1: Wie war das anfangs gedacht? Mit dieser Ausbildung, die ihr gemacht habt, was arbeitet ihr dann genau in Bolivia?
2: Ja, also es ist so, dass der mieternachtsruf hat da in Riberalta hat er eine Schule gebaut, seit vielen Jahren und auch ein Internat und eigentlich war der Gedanke, dass wir mit dieser Ausbildung nachher aufs Gelände kommen und da in der Schule helfen, im Internat Unterstützung bringen und da uns eigentlich mit dieser sozialen Ausbildung uns einbringen. So, das war eigentlich der Gedanke. Aber es ist ganz interessant, dass bevor wir 2015 ausgereist sind, war das so, dass ein Freund von mir hat mir ein YouTube-Video geschickt, weil er wusste, wir gehen nach Bolivien. Und er hat halt eben dann von diesen Altkolonien mennoniten mir ein YouTube-Video geschickt vor unserer Ausreise. Und ich habe dieses YouTube-Video angeguckt und dachte so in meinem Herzen, unter denen Missionsarbeit zu machen, das wäre eine ganz tolle Sache so. Aber es war einfach der direkte Gedanke, als ich diese Menschen da sah. Und es hat sich auch mir bewegt, zu sehen, wie sie so nah sind eigentlich an der Bibel. Sie haben sie ja auch. Sie lernen Lesen anhand von der Hochdeutschen Bibel. Sie sind so nah an der Bibel und doch so unglaublich weit entfernt. So. Und es hat hat mich sehr bewegt, als ich dieses Video da gesehen habe. Aber dieser Gedanke habe ich dann wieder auf Seite gelegt, weil ich wusste, unser Weg geht nach Riberalta in diese bestehende Arbeit vom Mitternachtsruf. So, ja. Und als wir dann da auch, die Ausbildung angefangen haben, da in Santa Cruz, waren wir auch für ein halbes Jahr in einem Gästehaus, wo Mennoniten, aber schon eher moderne Mennoniten auch, sich auch eingemietet haben. Sie kommen dann halt, wie heißt es, Santa Cruz ist Stadt, aber das Bundesland heißt ja auch Santa Cruz, ist so groß ungefähr wie ganz Deutschland. Und die kommen dann oftmals halt von, von außerhalb vom Land, kommen die, um in Santa Cruz ihre Einkäufe zu machen, also die Altkolonien Mennoniten, aber auch die modernen Mennoniten. Und da haben sich auch solche im Gästehaus eingemietet und auch Missionare, die unter Mennoniten arbeiten, haben sich auch da eingemietet für eine kurze Zeit. Und so bin ich so zum ersten Mal ich dann den über den Weg gelaufen jetzt. Erstmal im Video gesehen, da auf YouTube, dann erstmal da gesehen. Und als ich sie so gesehen habe, das war in unserem ersten Semester, eineinhalb Jahre nachdem wir da in Bolivien angekommen sind, und als ich sie so gesehen habe, das hat mich wieder bewegt in meinem Herzen diese Menschen und ich habe einfach für mich zu Gott gebetet, wenn du möchtest, dass sie vielleicht mal was unter denen machen, kannst du uns die Türen öffnen unter diesen Menschen so. Aber im Wissen, eigentlich unser Weg geht nach Riberalta so. Was sind das für Menschen, diese Plattdeutschen? Genau, so das muss man natürlich auch erklären, die Plattdeutschen oder die Mennoniten. Die kommen ja, ursprünglich kommen sie auch aus der Schweiz, ja. Also von der Bewegung her sind ja die Wiedertäufer. Da war ja in der damaligen, vor 500 Jahren, war ja die katholische Kirche die Herrscherin eigentlich, auch politisch sehr stark. Und da war ja der breiter Konsens, wenn ein Baby geboren wird, muss direkt getauft werden. Weil durch die Taufe wird die Erbsünde abgewaschen und dadurch kommt ein Baby dann in den Himmel, so, ja. Und da war aber dann 1525 da. In Deutschland gibt es ja den Martin Luther, ja, der die Reformation gemacht hat. In der Schweiz der Johannes Calvin und auch Huldrich Zwingli. Und der Huldrich Zwingli kommt von Zürich oder war in Zürich Leutpriester und zwar Prediger in Großmünster und äh, der hat sich äh, mit Brüdern getroffen die Bibel zu studieren und diese Brüder haben realisiert das ist ja gar nicht die Babytaufe sondern Erwachsenentaufe auf den Glauben die haben dann gesagt hey wir müssten uns taufen lassen und haben dann 1525 sich getauft das war natürlich gegen die katholische Kirche, gegen das damalige Denken. Und so hat dann eigentlich eine starke Ablehnung angefangen gegenüber diesen Menschen. Somit, dass nach zwei Jahren später Felix Mann zum Beispiel in der Lima ertränkt wurde. Aber sie haben sich nicht abschrecken lassen, sondern sie haben sich, diese Bewegung hat sich weit ausgebreitet nach Süddeutschland, Norddeutschland, Holland und hat sich da in ganz Europa ausgebreitet. Aber natürlich parallel auch die Verfolgung. Und so mussten sie dann nach Westpreußen schlussendlich fliehen, sind dann weiter nach Russland, von Russland nach nach Kanada, von Kanada nach äh, Mexiko und schlussendlich über Paraguay sind sie in Bolivien gelandet. So, ja. Und so sind diese Mennoniten heute in Bolivien und sind aber diese, die eigentlich, um sich vor den Einflüssen der Welt zu schützen haben sich immer abgeschottet und irgendwann in der Geschichte haben sie die Wahrheit des Evangeliums aus den Augen verloren und der Schutz nach außen die eigenen Regeln haben irgendwann mehr Bedeutung gefunden als der Inhalt des Evangeliums selbst ja und da sind heute diese Altkolonien in Bolivien leben unter starken Gesetzen Regeln aber sie kennen Jesus nicht persönlich und Darum ist es ganz wichtig, dass wir zu ihnen gehen und eigentlich sie eigentlich wieder darauf hinweisen, wo sie herkommen und wie sie Freiheit in Jesus finden können. Mhm. Einfach um das Evangelium,
1: den Weg zum Himmel, um den einfach zu gehen und den zu erreichen, dieses Ziel, haben die einfach noch an weitere Zäune aufgebaut, noch weitere Regeln, einfach damit sie Gottes Gebote nicht übertreten.
2: Ja, so die äh, Altkolonien-Minuten eigentlich, ich würde nicht sagen, weil sie... Die Gesetze, die sie haben, sind Koloniegesetze, die man nicht aus dem Wort Gottes nehmen kann. Ja, was zum Beispiel eben geht. Also sie, sie denken, dass sie das auserwählte Volk sind. Ja, dass wenn du in der Altkolonie bist, dann kommst du in den Himmel. Wenn du dich traditionell kleidest, sind ja Menschen, die sich traditionell kleiden, wenn du diese Kleidung trägst, das ist auch wichtig, um in den Himmel zu kommen. Das bedeutet, wenn du diese Kleidung, so wie du es gelernt hast, ablegst, kommst du dadurch in die Hölle so. Und zum Beispiel die Traktoren, die sie fahren, sie dürfen Traktoren fahren, aber oft nur mit Stahlrädern zum Beispiel, kriegt man schlecht irgendwo aus der Bibel hier abgeleitet, so ja. Ich habe mal gehört von einem, dass anscheinend äh, dadurch wird verhindert, dass die Jugend in die Stadt fahren kann, so, um sich zu vergnügen. Ja, Aber ich denke, es gibt da vielleicht auch verschiedene Erklärungen, warum das so ist. Oder zum Beispiel eben, das sind so viele unglaubliche Regeln, die sie eigentlich respektieren müssen, das kannst du nicht aus der Bibel ableiten. Mhm. Aber die kamen irgendwie mal da rein und äh, der Papa hat so gemacht, so mache ich es auch und so lebt es weiter so. Aber die altkolonien sie Denken, wenn ich die Regeln in der Kolonie beachte und danach wirklich lebe, dann wird mich Gott eines Tages annehmen können, so ja. Und dann ist reinige reine Werksgerechtigkeit, so ja. Aber in der Bibel lesen wir, dass wir durch Glauben an Jesus Christus gerecht gesprochen werden und wir nichts von uns als was dazu tun können, so ja. Und das ist das Evangelium, was uns Paulus erklärt im Römerbrief, so, ja. Aber da haben sie wirklich, sind sie, obwohl sie eigentlich einen unglaublich guten Anfang hatten und da die sogar gestorben sind für ihren Glauben, ist er im Lauf der Geschichte verloren gegangen und heute ist es wirklich eigentlich ein toter Glaube, muss man schon fast sagen, ja. Sie meinen es aufrichtig, sie möchten Gott gefallen, aber mit der falschen Erkenntnis, so, ja. Und Jesus, der sich frei machen will auch von dieser Bürde des Gesetzes kennen sie nicht. Und darum ist es ganz wichtig, dass da Menschen ihnen diese Botschaft vom Evangelium eigentlich weitergeben können. Also einfach die Hauptbotschaft vom Evangelium, nämlich, dass Jesus ist der Weg zum Leben, die haben sie noch nicht begriffen, noch nicht verinnerlicht. Ja, sie kennen Jesus nicht persönlich als ihren Freimacher, so als der, der ihnen ewiges Leben schenken möchte. So ja, Genau, das ist ein großes Problem. Und ein Beispiel, das der Heinrich, der hat, er hat mir gesagt, ich habe ihn kennengelernt, er hat sich vor zwei, zweieinhalb Jahren bekehrt. Er hat mir gesagt, er hat die Gesetze in der Kolonie gelebt, erfüllt. Er wurde anscheinend auch schon als Ministro, als zukünftiger Prediger auch gehandelt, weil er einen sehr vorbildlichen Lebenswandel hatte. Aber er sagte mir, obwohl er eigentlich alles so gemacht hat, wie es die Kolonie vorschreibt, was ja wichtig ist, um in den Himmel zu kommen, hatte er eine innere Leere, ein leeres Herz und auch eine Angst, die da war. Angst, nicht zu genügen, so ja. Und äh, weil wenn du aus Werke gerecht werden willst vor Gott, hängt es ja auch immer von deiner Anstrengung ab. Und ob es denn wirklich reicht, ist immer, das äh, ist nie ganz gesagt. Ja? Und äh, so hat er dann auch angefangen, Wein zu trinken mal ein halben Glas Wein, um sich ein bisschen zu beruhigen, wurde dann immer mehr, wo es zu mehreren Flaschen am Tag kam, wo er dann hat mir gesagt, er ist richtig aufgedunst, man hat gesehen, dass er ungesund ist und als letzte Notbremse hat dann sein Bruder und sein Onkel ihn in ein Rehabilitationszentrum gebracht und das ist Gott sei Dank ein christliches Rehabilitationszentrum und da hat er sich dann bekehrt, hat gemerkt, Jesus macht mich frei, er hat alles getan, ich kann nichts tun, um vor Gott gerecht zu sein. Und ich darf einfach dieses Geschenk, was Jesus mir anbietet, annehmen und er wird mich reinwaschen und spricht sogar seine Gerechtigkeit mir zu. Und äh, als er diesen Schritt gemacht hat, das war eine grundlegende Änderung in seinem Leben. Und heute ist ein, so im ähnlichen Alter wie ich, ist ein fröhlicher Mennonit. Seine Frau durfte sich auch bekehren in diesem Zentrum. Und es sind fröhliche Menschen, die haben Jesus lieb, möchten möchte ein Zeugnis sein, da wo sie Gott hingestellt hat. Und Sie haben Jesus kennengelernt, der ihnen diese Freiheit geschenkt hat, den nur Jesus geben kann, ja? Genau. Ja, Story. Du bist jetzt in Deutschland aktuell, in
1: Detmold, ja? Zu Gast bei der Familie von deiner Frau. Und wie sehen da die Zukunftspläne aus?
2: Ähm, ja, so also jetzt Ende März äh, werden wir nochmal für zwei, zweieinhalb Monate in die Schweiz gehen, zu meinen Eltern und auch zu unserer Gemeinde vom Mitternachtsruf. Und dann werden wir auch noch verschiedene Besuche machen, Leute wieder auch sehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und dann ist eigentlich der Plan, dass ich im Juli sehr wahrscheinlich mal für einen Monat nach Bolivien gehe. Meine Frau wird hier bleiben aufgrund der Schwangerschaft. Wir denken, dass das Baby hier auch geboren werden soll. Und wegen der ganzen Strapazen ist es besser, wenn sie dann hier bleibt. Und so ist es der Gedanke, dass ich dann für einen Monat mal rübergehe, weil. Durch Studium und das Ganze hin und her, auch von den letzten fünf Jahren, sind wir noch nie richtig an irgendeinem Ort angekommen, was jetzt aber der Fall ist, weil wir auch wissen, was unser zukünftiger Arbeitsbereich sein wird und so werde ich dann da ein Stück Land kaufen, dann geht es darum, dass ich ein Haus baue oder den Hausbau organisiere, so ja. Und das soll dann im Juli passieren. Dann kann gut sein, dass ich nochmal rüberkomme und dann nochmal nach Bolivien gehe. Und der Gedanke ist eigentlich, dass wir so bis im Dezember eigentlich unser Haus steht und dass, wenn das Baby da ist, dass wir dann als ganze Familie dann rübergehen können und dann eigentlich ins frisch gebaute Haus, wenn es der Herr schenkt, dass es klappen darf, einziehen können. Genau, das ist eigentlich so jetzt die nächsten Schritte eigentlich bis Ende Jahr. So. Mhm. Auf jeden Fall sehr mutig und äh, ja krass. Einfach dahin zu gehen und das Haus
1: einfach aufzubauen, von Null zu starten. Ja, Ich meine, die meisten Christen in Deutschland, wir müssen sagen, wir haben meistens sehr viele Geschwister, sehr viele Brüder, die unterstützen können. Und der eine, der ist Elektriker, der andere ist Trockenbauer. Und wir haben immer Kontakte da, ja, die dabei helfen.
2: Ist da auch jemand vor Ort, der dich unterstützt? Ja, also es gibt Leute vor Ort, die da arbeiten können, also auch Bolivianer, die man anstellen kann, klar, die man halt einfach als Handwerker bezahlen muss, gerade zum Beispiel Mauern hochziehen, gibt es da gute Kontakte, die auch das machen könnten, Innenausbau, Fliesenlegen, Elektrosachen machen, ist ganz praktisch, wenn das auch jemand machen kann von drüben, also von hier von Deutschland und äh, da sind wir jetzt einfach am Beten und am Gucken, am Überlegen, wie wir das Ganze machen und wenn der Herr schenkt und es möglich wird, dass ja vielleicht auch einer sagt, hey komm, ich komme dir für einen Monat helfen oder für drei Wochen deine Fliesen ins Haus zu legen, dann äh, herzlich willkommen, ja. Und so denken wir, dass wir das sehr wahrscheinlich äh, organisieren werden mit Leuten vor Ort oder vielleicht auch jemand, der sagt, ich mache zwei Wochen Urlaub in Bolivien und äh, mache das als Arbeitseinsatz dass man vielleicht das so auf die Beine stellen kann. so ja, mhm. Genau, das ist halt klar. Natürlich eben auch abhängig von, das kostet natürlich auch alles Geld, so ein Bau. Ja, ist natürlich klar, so ein, ein Hausbau in Bolivien 80.000 Dollar, 80.000, 90 90.000 Dollar inklusive Land, muss man ungefähr rechnen. Und je mehr halt natürlich das aus Eigenleistung passiert, desto mehr senkt sich die Kosten. Und darum, in beiden Bereichen sind wir für Unterstützung und für Hilfe dankbar. Und äh, so gehen wir diese Schritte und sind gespannt, auch äh, wie der Herr da auch Möglichkeiten schenkt und hoffen und beten, dass im Dezember dann das Haus stehen darf. Ja. Mhm. Werdet ihr komplett von Spenden finanziert oder wirst du dann da einen Job annehmen? Ja, also klar, Job annehmen ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber dann würde ja die Zeit, um Mission zu machen, eigentlich sehr weniger werden, das ist eigentlich schade. Und darum ist es schon so, dass wir, also wir leben von Spenden, ja, und wir leben von einem Freundeskreis, der unsere Arbeit kennt, der unsere Arbeit gut findet und uns so unterstützt. Und äh, so wurden wir eigentlich die letzten fünf Jahre getragen und so wird es auch in Zukunft sein. Und als wir ausgereist sind, hatten wir 50 Prozent von den notwendigen Spenden. Seit wir in Bolivien sind, dürfen eigentlich wir als Familie immer das haben, was wir bis jetzt gebraucht haben. Da geht mal ein Spender, da kommt einer neuer dazu und jetzt aber auch in Zukunft, klar, jetzt mit Bezug aufs Haus und auch der ganze Zukunftsprojekt, das sind natürlich noch zusätzliche Ausgaben, was natürlich dann auch noch zusätzliche Unterstützung erfordert, so, ja. Aber da sagen wir einfach, wir sind mit dem Herrn unterwegs und wenn wir da mit ihm die Schritte machen, dann wird er auch da uns das Notwendige geben, was wir brauchen, so dass wir halt um diesen Menschen diese froh machende Botschaft bringen können. Mhm. Irgendein Erlebnis
1: bisher in deinem Leben, du bist ja noch eigentlich recht jung, 32 Jahre, irgendein Erlebnis mit Gott, was du gerne mitteilen möchtest?
2: Klar, was sehr einschneidend ist, aber auch für uns, was uns schon auch geprägt hat, war, das war jetzt im August im Vergangenen, meine Frau war schwanger mit der Kessia, unsere Tochter, das war eine sehr komplikationsvolle Schwangerschaft, haben wir sehr viel gebetet, dass es besser werden darf. Die Komplikationen haben aufgehört, waren wir sehr dankbar. Das war dann in der 20. Schwangerschaftswoche und obwohl eigentlich dann alles positiv ausgesehen hat, es waren sehr hohe Komplikationen, sie musste auch sechs Wochen liegen und wir brauchten Hilfe von Außerhalb und so weiter, aber es ging über den Berg und wir dachten, jetzt kommt alles gut, waren wir sehr froh. Und dann ging meine Frau zu Untersuchung und dann war die Kessia gestorben im Mutterleib. Und äh, dann hat sie eine Totgeburt auch. Und äh, das Ganze war sehr einschneidend für uns, war ein starker Schlag so. Aber wir durften das sehr gut auch verarbeiten. Wir durften auch sehr viel Zuspruch auch erfahren in dieser Zeit, was auch sehr schön war. Aber diese Sachen, die auch dieses Wissen, dass Gott ist der Herr über Leben und auch alles kann sich eigentlich jederzeit in jedem Moment ändern. Dein ganzes Leben kann sich von jetzt auf plötzlich ändern. so ja. Und dieses Bewusstsein, weil es ist auch noch so gewesen, dass ein eineinhalb Monate vorher ist unser jetziger Sohn, der Timotheo, ist er fast ertrunken. Wir waren da bei Freunden, da gibt es einen Pool, der ist da reingefallen, er ist nicht beobachtet. Und ich habe es realisiert, dass er nicht mehr da ist. bin direkt zum Pool und er lag dann da auf der Oberfläche bewusstlos. Und ich habe ihn dann rausgenommen, er war total aufgedunsen, blau und hat nicht geatmet. Wir haben dann ihn wiederbelebt, kam wieder zurück. Und das war im Juni, am 25. Juni ist unser Sohn Timotheo fast gestorben, aber weil Gott die Dinge so geführt hat, wie sie waren, hat er überlebt und er hat keine bleibenden Schäden. Und da hat Gott entschieden bei Timotheo, er soll leben, darum lebt er. Und bei der Kessia, dann am 6. August, hat Gott entschieden, sie soll zu mir kommen. Und darum ist sie jetzt im Himmel und sie ist nicht mehr unter uns. So Und diese, wie Gott Herr ist über Leben, wie er souverän ist auch in dem, das einerseits sich wieder ganz neu vor Augen zu führen und auch, dass sich alles jederzeit ändern kann, die Frage dann halt auch an uns, wenn es jetzt bei mir soweit ist, dass ich gehen muss, sind wir bereit? Ist unser Verhältnis mit Gott geklärt? All diese Sachen und auch halt das wirklich, was zählt wirklich im Leben? So, ja, diese, wenn sich alles jederzeit plötzlich verändern kann, auf was setze ich wirklich so, ja? Und man bekommt vielmehr auch diese Ewigkeitsperspektive. Auch die Bibel berichtet uns, es wird alles vergehen werden, sogar die Werke auf der Erde werden verbrennen, wenn sie nicht in der Beziehung zu Jesus oder zu Gott stehen, auf dem Fundament der Erlösung. Aber das kann natürlich auch ganz praktische Sachen sein. Ein Staubsaugen, aus was für einer Motivation mache ich? mit der richtigen Motivation, hat das Ewigkeitswert. Es geht nicht nur darum, dass ich auf der Kanzel stehe und predige oder jemanden ein Traktat in der Hand drücke, das natürlich auch, aber alles, was ich aus dem Heiligen Geist wirke, die Früchte, die wir lesen, gerade 5,22, all diese Dinge sind Sachen, die ich jederzeit in jeder Aufgabe leben kann. Aber das ist eine Perspektive, die Jesus als Grundlage hat. So. Und das ist das, was, was Wert hat und Ewigkeitswert hat und darauf sollen wir bauen. Und Wenn man solche Sachen erlebt, dann werden solche Dinge wieder ganz neu einem sehr stark bewusst. so Und so war das, diese zwei Erlebnisse sehr einprägend für uns und auch wieder ganz neu, hey, was hat wirklich Wert, was hat Ewigkeitswert, wo setze ich mein Leben ein, für was will ich mein Leben leben und da, das war wieder ganz neu für uns, wichtig geworden und wir sind sehr dankbar, dass wir so auch jetzt in diesem Sein dürfen, dass wir in Zukunft unter diesen Menschen arbeiten dürfen, unter den altkolonien dass wir im Dienst stehen dürfen, ist für uns ein großes Vorrecht, auch wenn es immer wieder auch mit Herausforderungen da ist, ja, weil man ist weg von Familie, man ist weg von Zuhause, das sind Herausforderungen, die auch da sind, aber trotzdem, unterm Strich, sind wir sehr dankbar, dass wir das tun dürfen. Das ist ein sehr großes Vorrecht. Mhm. Das kann man wahrscheinlich auch alles nur schaffen mit Gott, ja, wenn man das Leben Amen genau ja
1: komplett bedingungslos Gott gegeben hat. Ja, ja. Ja.
2: Nee, das ist aus Gott das Leben geben, aus seiner Hand alles nehmen. Aber es fängt ja im Kleinen an, die auch ich als Missionar mit meiner Frau. Ich stehe am Morgen auf und äh, ich fange den Tag mit dem Herrn an. In Römer 8, 7 steht, dass das Trachten des Fleisches, oder also das Trachten unserer eigenen Natur, des Ichs, ist Feindschaft gegen Gott. Ja, Von mir aus kann ich Gott nicht gefallen. Auch ich als Missionar, mein ich, lädt genauso in Rebellion zu Gott, wie ein Mensch, der nicht gläubig ist. So, ja. Und darum das Einzige, was ich wirklich tun kann, jeden Tag, Herr Jesus, ich lege diesen Tag hin, übernimm du die Leitung, ich möchte mich dir unterordnen, befähige du mich christlich zu leben, weil ich kann nicht christlich leben, das kann nur Christus in und durch mich. Und das fängt so im Kleinen an, Tag für Tag. Und so kann das jeder leben und die Prioritäten richtig setzen. Und wenn da Menschen diese Prioritäten richtig setzen, Schritt für Schritt mit Jesus gehen, kann Gott diese Menschen nehmen und sagen, hey, schau, ich möchte dich dahin schicken oder ich möchte dir diese Aufgabe anvertrauen, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder eines Tages auf dem Missionsfeld, da dürfen wir uns dann Schritt für Schritt von Gott führen lassen. Mhm. Ich dachte aber eben an ein Lied Day by Day, I walk a little closer to my Lord. Ja. ja, ein Hammerlied. Das ist ein sehr schönes Lied und beschreibt genau das, was wir tun sollen täglich, egal wo wir stehen und äh, dann kann uns auch wirklich Gott nehmen und ja, uns da gebrauchen, wo er uns hingesetzt hat, gibt ein ganz schönes Sprichwort du sollst da blühen wo dich Gott hingesät hat ja und äh, wenn wir im kleinen treu sind kann uns Gott auch über höhere setzen und so Schritt für Schritt mit dem Herrn gehen apropos gebrauchen wie kann man euch unterstützen ja?
1: einmal durch Spenden wie, wie erreiche ich euch da finanziell
2: wir haben Gebetskärtchen, die ich dir hier gerne da lassen kann oder meine Daten kann ich dir gerne geben oder unsere Daten. Ja,
1: dann, dann könnt ihr, liebe Zuhörer, einfach euch
2: an uns wenden und wir werden den Kontakt weiterleiten. Wir machen auch so, dass wir tun, regelmäßig auch Informationsbriefe schicken. Also so alle vier, fünf Monate schicken wir Freundesbriefe, Infobriefe, wo man dann auch über unsere Arbeit mitbekommen kann, was da auch läuft und wie es uns geht. Da kann man auch, ich denke, mit euch sich in Verbindung setzen mit der Segenswelle und ihr könnt das auch dann weiterleiten. Und so kann ich auch dann E-Mails in unseren Verteiler reinnehmen, wenn da Interesse da ist, dass auch da ihr weiterhin von dieser Arbeit erfahren könnt.
1: Auf jeden Fall, klar. Oder wenn der Wunsch ist, zu helfen, wenn Gott ja, zu euch spricht, dann könnt ihr auch einfach Kontakt aufnehmen und wir werden euch auf jeden Fall weiterleiten an Matthias.
2: Ja, vielen Dank. Ja.
1: Matthias, hast du noch irgendeinen ja, Wunsch oder was du gerne unseren Hörern einfach weitergeben möchtest? Ein Lieblingsvers oder ein Wort an
2: die Jugendlichen? Ja, also wie ich das auch schon sagen durfte, was mich sehr immer oder eine Sache, die mich bewegt hat oder eine Frage, die mich bewegt hat, wie lebe ich oder wie sieht das christliche Leben ganz praktisch aus? Weil zum Beispiel, was mich auch immer sehr, was eine große Frage immer war, Jesus sagt so oft, zum Beispiel da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Ja, das ist ja unglaubliche oder auch in dem Psalmen steht, vor meinem Angesicht ist Freude in Fülle. Das heißt, es beschreibt das sehr, dass die Bibel beschreibt uns das Leben mit Jesus als eine sehr schöne Sache, eine Lebensqualität, die da ist. Es war aber auch so, dass bei mir das sehr oft, ich wollte gerade auch während meiner Teenie-Phase dann, habe ich auch irgendwie versucht, von mir heraus Gott zu gefallen. Und was mich danach oft sehr frustriert hat, weil man merkt, es klappt ja doch nicht. Aber dann hat mir zum Beispiel sehr, und das ist vielleicht auch ein Buchtitel, den ich nur sehr gut empfehlen kann, das ist von Hans-Peter Reuer, gibt es ein Buch, das heißt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Der sehr schön diese Beziehung herauskristallisiert und eigentlich aufzeigt, die du als Mensch mit Jesus leben kannst. Und das ist das, wozu auch wir erschaffen worden sind und worin wir auch wirklich Erfüllung finden, diese Jesusbeziehung. Das, ist ja das was aus Gesetzen leben, bringt dich nicht in diese Jesusbeziehung und auch in die Sünde gehen, tut dich auch nicht in diese Jesusbeziehung befördern, ja. Aber diese Jesusbeziehung ist das, was wirklich mir die Lebensqualität gibt, auch als Christ, und wo ich dann auch wirklich das erfahren darf, dass in Jesus ist diese Freiheit, in Jesus ist Fülle in Genüge. Auch wenn es natürlich bedeutet, dass auch Umstände kommen können, die sehr herausfordernd und schwierig sind, ja, was wir auch schon erlebt haben in unserem Leben. Aber trotzdem, es ist dieses gewisse Etwas, wo auch Paulus spricht. der sitzt im Gefängnis angekehrt und sagt, ich freue mich im Herrn, so, ja. Und diese Jesusbeziehung zu leben, jeden Tag mit ihm gehen, Nein sage zu Sünde, aber auch dankbar sein, zu sagen, ich brauche nicht von mir aus Werke tun, ich bin gerechtfertigt in Jesus, sich an dem zu erfreuen, sich an diese Wahrheit zu erfreuen und da jeden Tag mit Jesus zu gehen und äh, in den Tag zu starten und äh, auch wenn ich mal auf die nasefalle stehe ich wieder auf, Sprüche 24, 16 steht der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und so, dass ich jeden Tag in der Beziehung zu Jesus wachsen darf. Das ist das, was ich auch euch sehr wünsche und das ist das, worin ich mich jeden Tag übe. Und wenn wir uns in diesem Üben Tag für Tag mit Jesus gehen, ich falle hin, ich stehe wieder auf, Nein zur Sünde sage und radikal Nein zur Sünde sage, dann darf auch Jesus in mir immer mehr wachsen, immer mehr zum Ausdruck kommen und ich darf ein Licht sein, genauso wie es halt eben die Welt braucht, um die Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und dass wir das gemeinsam leben dürfen und uns auch motivieren dürfen, in dieser Jesusbeziehung zu leben, das wünsche ich jedem von euch von ganzem Herzen. Ja, Matthias, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, was zu
1: berichten und vor allem diese aufbauenden Worte. Ja. Und ja, dir wünsche ich einfach mit deiner Familie Gottes Segen, viel Erfolg bei der Arbeit und einfach, dass es auch, ja, dass
2: ihr einfach Gottes Nähe weiterhin spüren könnt, auch dafür dann auch später vor Ort. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, war eine schöne Zeit und auch euch weiterhin Gottes Segen in eurem Dienst hier bei der Segenswelle.
1: Ja, danke. Und nächste Woche hören wir dann eine Botschaft, eine Predigt von Christian Wegert. Ja, Ich verabschiede mich für heute und schön, dass du dabei gewesen bist. Eine gesegnete Woche.